0: Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eu tenho certeza que quem tinha que se levantar, já se levantou, não é verdade? Já tomou sua água e agora vai se sentar confortavelmente e deixar o Deus Todo-Poderoso falar ao seu coração. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Apenas um versículo desse texto da Palavra de Deus. Quem achou, diga, Glória a Deus! muito bem, eu acho que esse glória a Deus podia ser melhor, mas tudo bem não está tudo bem não, né? quem achou diga glória a Deus <risos> muito bem, o texto diz o seguinte irmãos, Eclesiastes 7 verso 14 no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, oremos ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso a tua palavra foi lida e eu quero meu Deus clamar a ti, que tu nos abençoe que tu fale Deus aos nossos corações, que tu ministre a tua palavra às nossas vidas, que tu nos dê coragem Deus de aplicarmos essa palavra ao nosso dia a dia, ao nosso viver, nos abençoa meu Deus, em nome de Jesus Cristo nos dá a graça de compreendermos o que tu tens a nos dizer e de termos coragem de aplicar esta palavra ao nosso dia a dia em nome de Jesus Cristo. Amém. A Sara está só adorando a Deus do jeito dela. Não, se, não vos inquieteis. E criança também faz parte do corpo de Deus. E às vezes criança chora. Então não, não se inquiete com relação a isso. Temos essa combina? <risos> Muito bem. Queridos, eu quero convidar você a olhar para esse texto. Nós ainda estamos no mês de janeiro. E eu creio que é interessante a gente fazer algumas reflexões acerca do ano que nós estamos iniciando, do ano que se inicia. E eu quero olhar para esse texto, porque muitas vezes nós temos vivido preocupações, dificuldades, lutas, enfim, nós temos vivido as nossas vidas e às vezes as dificuldades, as lutas, as surpresas mexem conosco e nos fazem, parece que ser guiados pelo momento que está ao nosso redor, pelas coisas que nos envolvem. E é por isso que eu quero olhar para esse texto e quero te dizer uma coisa que eu creio que salta, pelo menos que salta aos meus olhos, e eu gostaria que saltasse aos teus olhos também. E é basicamente o seguinte: Deus é quem organiza e dá forma à nossa história. Deus é quem organiza e dá forma à nossa história. Eu creio que se de fato nós crermos nisso Nós acalmaremos o nosso coração A inquietação não terá tanto poder nas nossas vidas Quanto tem tido É Deus quem organiza a nossa É Deus quem organiza e dá forma à nossa história Por que que é interessante eu te dizer isso? Eu creio que tem pelo menos três motivos Que me leva a dizer isso a você nesta noite Veja bem o bem procede de Deus, por isso, quando ele for real em nossas vidas, deve ser aproveitado conforme as orientações do próprio Deus, o primeiro objetivo de eu te dizer isso, é que o bem procede de Deus, e quando ele for realidade das nossas vidas, ele deve ser aproveitado, mas deve ser aproveitado conforme as orientações do próprio Deus, o segundo objetivo... É Deus, é o melhor. É de Deus que procede todas as coisas. Por isso não há razão para vivermos aterrorizados e desiludidos, como se estivéssemos entregues à própria sorte. É de Deus que procede todas as coisas. Por isso não há razão, queridos, para vivermos aterrorizados, desiludidos, como se tivéssemos entregues à própria sorte. O terceiro objetivo Deus organiza a nossa vida de forma que nossa fraqueza fique evidente, sua grandeza seja exaltada e para que assim vivamos em sua total dependência. É por isso que eu quero te dizer que Deus é quem organiza e dá forma à nossa história. Queridos, é interessante, há pouco tempo atrás, tem pouco tem menos de um mês, nós tivemos uma coisa que todo todo ser humano é, espera tem, tem assim como um momento especial e para falar desse momento especial no, ano, no, no domingo passado eu tá lembrava de Carlos Drummond de Andrade hoje eu não vou lembrar mais dele não mas veja, esse momento, a virada de ano é realmente assim um momento especial nas, vi, nas viradas de ano os crentes se confraternizam e desejam uns aos outros um excelente ano Aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo fazem isso. Desejam uns aos outros que, essa, que cada um de nós tenhamos assim um excelente ano. Que Deus nos dê muitas bênçãos naquele ano que se inicia. É isso que nós fazemos. É isso que os crentes fazem. Desejam uns aos outros um excelente ano. Muitas bênçãos de Deus na vida dos outros. Mas é interessante nós lembrarmos que os incrédulos também fazem isso, os incrédulos também se reúnem, comem também da mesma forma que nós comemos, às vezes também bebem da mesma forma que nós bebemos, às vezes até ouvem algumas músicas gostosas de serem ouvidas, às vezes, veja, os incrédulos também se reúnem com o intuito de desejar uns aos outros, muitas felicidades, muita alegria, muita vitória, e qual é a diferença? A diferença é que o incrédulo... Os incrédulos eles compreendem que para isso acontecer... Depende somente da realidade terrena... Não há assim uma intervenção divina para fazer com que isso de fato aconteça... O incrédulo que se preza... Ele tem que depender somente da, inter, da, da realidade terrena... Da, da realidade deste mundo... Senão ele não é incrédulo... Eu estou falando de incrédulo de verdade... O incrédulo de verdade... Ele deseja que o bem aconteça ao outro, mas ele depende única e exclusivamente da realidade terrena. A diferença está aí. A diferença está que nós cremos. E, eu, e agora eu estou falando do crédulo de verdade, do crente de verdade. O crente de verdade vai entender que as coisas boas acontecerão, mas dependem da intervenção divina. Queridos, e por que, que é interessante a gente refletir sobre o livro de Eclesiastes? porque veja bem, era o objetivo do livro de Eclesiastes, é orientar o povo de Deus, para que não vivam segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria de Deus, ou seja, muitas vezes nós, nós fazemos as coisas que os incrédulos fazem, mas nós temos que lembrar qual é a motivação que nos leva a fazer aquilo, nós nos reunimos sim, e desejamos que Deus abençoe, que as pessoas tenham um excelente ano, mas a gente precisa entender que isso depende de Deus, não depende apenas da realidade terrena, e é por isso que o livro de Eclesiastes é escrito, veja, voltando um pouquinho aqui, até para a gente compreender melhor, quando nós olhamos ouvimos esse termo eclesiastes, é interessante que tanto no latim, quanto no grego, bem como no hebraico, ele quer dizer uma coisa só, o pregador, latim, grego e hebraico, uma coisa só, o pregador, e veja, você olha para esse texto e você não tem dificuldade de perceber que o pregador aqui é o rei Salomão, o grande rei que despertou assim canto e fascínio de muitos reinos e povos, o grande rei Salomão, esse grande rei Salomão que despertou fascínio de muitos reinos e povos, que foi usado por Deus para abençoar o seu povo, mas que como todo ser humano não era perfeito, e assim pecou, e teve falhas terríveis, você vê Salomão falando tanta sabedoria, mas imediatamente vem a sua, a sua mente, a sua lembrança, se você conhece um pouco da história dele, você vai ver que ele era tão sábio, mas cometeu erros tão graves. Porque essa é a direção de todo ser humano, queridos. Não há ser humano perfeito. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não há perfeição na humanidade. E uma das coisas que Salomão nos revela é essa. Apesar de ter sido usado por Deus. Para abençoar o seu povo. Como todo ser humano. Ele não era perfeito. E pecou. E teve falhas terríveis. Mas como eu já te disse. O intuito de Salomão. É orientar o povo de Deus. Para que vivam segundo a sabedoria humana. Ou melhor. Para que não vivam segundo a sabedoria humana. Mas segundo a sabedoria de Deus. E essa orientação fora dita. Lá atrás. Há muitos anos atrás, talvez aí a quase Salomão viveu há mais ou menos uns 2.900 anos atrás da nossa era, veja aquilo que se aplicou lá nos dias de Salomão se aplica nos nossos dias também é importante nós percebermos que não devemos viver segundo a sabedoria humana, mas devemos viver segundo a sabedoria de Deus o problema é que a sabedoria humana é muito latente a cultura é muito latente está muito perto de nós, mas eu creio que o intuito do autor desse livro, continua muito presente, nós precisamos continuar a ser exortados, a não vivermos segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria de Deus, veja, você vai ver que com esse intuito, você vai ver que o objetivo do livro é apresentar as respostas de Deus, as mais importantes e variadas questões da vida humana, de forma que o povo de Deus, seja regido pelo próprio Deus, e não pela cultura, pelo modismo, ou circunstância, você vai ver, que Salomão, o pregador, ele vai apresentando essas respostas, de maneira, que as pessoas, que o povo de Deus, vivam segundo a direção de Deus, e não segundo a cultura, os modismos ou as circunstâncias. Olhando, queridos, especificamente para esse versículo 14, capítulo 7, verso 14, você vai ver que o pregador ele ensina que é Deus quem organiza e dá forma à nossa história. Veja como isso é importante. Nos nossos dias é muito importante ser dito isto. Ao iniciar do ano de 2022, é muito importante que você que crer que nós que cremos, lembremos disso. É Deus quem organiza e dá forma à nossa história. Porque às vezes a gente acha que é um sistema político. A gente acha que é a direita, que é a esquerda, que é o centrão, que é o lateralzão, que é lá sei lá o quê. Mas veja, a Bíblia nos diz, em alto e bom tom, é Deus quem organiza e dá forma à nossa história. Não são pessoas, não são sistemas... É Deus queridos, é Deus quem organiza e dá forma a nossa história. O incrédulo não compreende isso. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem um dever e a obrigação de crer. Amém irmãos? É Deus quem organiza e dá forma a nossa história. E você vai ver que o pregador ensina isto, que Salomão ensina isto. Ou melhor que ele faz isto respondendo assim algumas perguntas. Quando ele está dizendo, é Deus quem organiza e dá forma à nossa história Se você realmente crê nisso, descanse o teu coração Quem sabe você está tão agoniado, tão agitado, tão perturbado Se você de fato crê nisso, descansa teu coração Não é o demônio, não é o cão, não é o capeta Que, que organiza e dá forma a nossa história, é Deus E Deus é bom Deus é bom, sim, Deus é bom, você canta isso, Deus é bom demais, é Ele quem organiza e dá forma à nossa história, não é o diabo, não é o nosso inimigo, é o nosso Deus, o pregador vai fazendo, falando isso, ele faz isto, melhor dizendo, dando algumas respostas, não são todas as respostas, a gente tem muitas perguntas e certamente eu não vou responder nenhum, muito pouco das tuas, das tuas perguntas nessa mensagem. Mas quem sabe eu respondo algumas? Quem sabe olhando para o texto a gente responde algumas? A primeira queridos. Não se esqueça que eu estou te dizendo. Que Deus organiza e dá forma à nossa história. E que o pregador, que Salomão aqui ele faz isso. Ele trata disto. Dando algumas respostas. Respostas de Deus ao seu povo. Somente nesse pequeno versículo ele tem algumas respostas, imagine no restante da Bíblia, né? Veja qual é a primeira resposta. A primeira resposta eu creio que está bem claro aí: o bem deve ser aproveitado. É, né? Quem é que não quer aproveitar o bem? O bem deve ser aproveitado. Mas nós precisamos perguntar: o que, que eu poderia te dizer sobre o bem? Nesse mundo de tanta teologia de prosperidade, de teologia de coaching o que que, eu te, o que que eu digo sobre o bem? Pelo menos três coisas aqui nesse ponto Nem sempre nossa realidade será o bem A primeira coisa que eu preciso te dizer Nem sempre a nossa realidade será o bem Veja o que diz o texto Eu botei em duas versões aqui Para a gente não ter dúvida na revista e atualizada e na NVI No dia da prosperidade goza do bem É no dia, está implícito que nem todos os dias são dias de prosperidade O dia da prosperidade goza do bem Veja o que diz a NVI Quando os dias forem bons, aproveita os bens então a primeira coisa que eu creio que eu preciso dizer acerca do bem, é que nem sempre nossa realidade será o bem. Por que, que é importante dizer isso? Porque o positivismo humano, às vezes a gente olha para o positivismo humano, e acha que o positivismo humano tem pro, poder para alterar realidades, não tem. No dia da prosperidade goza do bem. Nem sempre nossa realidade será o bem Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Alguém já cantou isso? Mas é verdade E é interessante às vezes citar algumas expressões populares Porque às vezes as, impressões, as expressões populares Apesar de terem sido ditas por incrédulos Elas refletem verdades Nem sempre as coisas acontecerão do jeito que gostaríamos Nem sempre nossa realidade será o bem nem sempre as coisas darão certo Nem sempre haverão finais felizes O bem deve ser aproveitado Mas eu preciso entender Que nem sempre nossa realidade será o bem Fato Uma outra coisa que eu posso te dizer sobre o bem Está óbvio Mas às vezes parece que nós esquecemos O bem procede de Deus, queridos Esses dias Eu via em um dos stories Do Facebook Tem um pastor que ele sempre gosta de falar de usos e costumes, e ele em seu breve vídeo, ele criticava os crentes que vão à praia, diz, o que você vai fazer na praia? Crente não tem que andar em praia, queridos, o bem procede de Deus, o mar procede de Deus, o sol procede de Deus, o que não procede de Deus, é você ir para a praia para ficar, Procurando ver alguma sensualidade Nas pessoas que estão ali tomando banho Isso não procede de Deus, isso procede do cão E aí eu coloco o mar a praia, a areia Tudo num saco e jogo na bolsa do satanás, dos infernos Queridos, o bem procede de Deus O lazer procede de Deus O que não procede de Deus é o nosso pecado A maldade do nosso coração Toda boa dádiva vai, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17 nos diz isso. E Tiago chama a Deus aqui, refere-se a Deus, falando de Pai das Luzes, porque o povo de Deus estava achando que as outras coisas, o povo de Deus estava assim, vivendo uma cultura miscigenada, uma cultura, uma cultura misturada e estavam achando que as boas coisas estavam vindo, era dos astros, do sol, da lua, de sei lá mais o quê, e Tiago diz que tudo que é bom vem de Deus, o bem procede de Deus queridos, então não diga que ir para o bar, ir para a praia é pecado, não é, talvez o que você vai fazer lá seja pecado, mas o problema não está no mar, está em você, é, está em você, o futebol não é pecado, e tem muitas outras coisas que não é pecado, o problema é, sou eu, o problema é você, o problema somos nós que somos pecadores, o que dizer sobre o bem? Nem sempre nossa realidade será o bem, o bem procede de Deus, e o que mais? O bem deve ser aproveitado nos limites de quem o concede, o bem deve ser aproveitado nos limites estabelecidos pelo próprio Deus… Vá pensando em coisas boas que você gosta. Pense nelas e coloque essas coisas dentro dos limites estabelecidos por Deus. E veja se sobra alguma coisa. Se sobrar, louvado seja Deus por isso. O bem deve ser aproveitado nos limites de quem o concede. Quem o concede é Deus. E não precisa ir muito longe para a gente dar fundamento a isso que eu estou falando. Basta você caminhar mais um pouquinho no livro de Eclesiastes. Que você vai chegar em Eclesiastes 12 13. E vai dizer que é basicamente o seguinte O resumão de tudo isso, amados O resumão de tudo que eu sou, de tudo que eu faço É basicamente o seguinte Teme a Deus e guarde os seus mandamentos Ou seja, faça o que te der na teia Mas faça o seguinte Coloque essas coisas no seguinte esquadro Temor a Deus e na guarda dos mandamentos de Deus Se tudo o que você faz Você pode dizer que está temendo a Deus E guardando os mandamentos de Deus Continue fazendo Queridos A primeira resposta que o pregador nos dá O bem deve ser aproveitado Entenda que o bem nem sempre é uma realidade na sua vida Entenda que o bem procede de Deus E entenda que quando o bem for uma realidade na tua vida Aproveite este bem Aproveite os bens, nesse, nos limites estabelecidos pelo próprio Deus O bem, quando for uma realidade na tua vida, aproveite Não fique dizendo, é muito bom para ser verdade, não é nada É verdade, se, se o bem está real na tua vida, aproveite Mas não se esqueça que você deve aproveitá-lo nos limites estabelecidos pelo próprio Deus Tema a Deus e guarde os seus mandamentos E aproveite o bem que Ele mesmo te deu Amém irmãos? Temos uma segunda resposta Ainda no mesmo versículo A primeira resposta É, o bem deve ser aproveitado A segunda resposta Deus é a fonte única de todas as coisas É, olha só Olha só o que diz o versículo 14 No dia da prosperidade Goza do bem mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Deus é a fonte única de todas as coisas. Queridos, é interessante dizer isso, porque é comum pensarmos basicamente o seguinte, as coisas boas vêm de Deus, e as coisas ruins vêm do diabo ou do sistema mundano no qual estamos inseridos. Não é assim que nós pensamos? As coisas boas vêm de Deus E as coisas que não prestam Vêm do cão, do capeta Ou do sistema mundano no qual estamos inseridos É assim que nós pensamos Mas veja Quando a gente olha para a Bíblia Nós vamos ver que Deus é a única É a fonte única de todas as coisas De todas as experiências da vida Deus é a fonte única De todas as experiências da nossa vida A história queridos não acontece de qualquer jeito, a história não acontece de qualquer jeito, nada foge ao controle de Deus, a história é produto da intervenção de Deus, que não permite ser pego de surpresa por coisa alguma, nem pela vida, nem pela morte, é verdade que vivemos no meio de um mundo caído, mal, cheio de contradições, mas nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, apesar de vivemos onde vivemos, e apesar até de sermos quem somos, nós somos filhos de Deus, veja, nós fomos refeitos em Cristo, somos novas criaturas, e como filhos temos acesso ao Pai Celestial, portanto nesta vida instaurada por causa da redenção em Cristo Jesus, não há lugar para empreendimentos malignos. Eu não estou dizendo que o mal não existe, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você vive dentro de uma bolha, protegido contra o mal, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você está imunizado contra tudo e contra todas as coisas que não presta, não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que o mal não existe, não estou dizendo ainda que não temos aptidão para pecar, e que não somos tentados, todas essas coisas existem, o diabo existe, e a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, o que eu estou dizendo, é que o inimigo pode até tentar, mas numa vida cristã, que foi pensada por Deus na força iluminadora do Espírito Santo, e na obra redentora do Filho de Deus, o Cristo, o empreendimento maligno não prospera, Ele verdadeiramente levanta para cair, queridos, Deus não disputa espaço com o diabo em nossa vida, na vida cristã só há, há espaço para manifestação e exaltação do nome do Senhor e sua soberana, e sua vontade soberana. Quem age livremente na vida do crente é o Senhor desse crente. Você conhece a história de Jó? A história de Jó nos mostra isto com clareza. Quando nós lemos o livro de Jó, a gente vê, a gente lê o nome Satanás. Mas veja... Quem vê Satanás ali, somos nós que estamos lendo A gente percebe Satanás Mas leia o livro Que você vai ver que em, em momento algum Jó fala de Satanás Em momento algum Satanás é o capeta, é o demônio dos infernos Que está me tentando que, que, que veio aqui avacalhar com a minha vida Ele, em momento algum diz isto O foco de Jó é Deus porque Jó sabe quem tem poder e autoridade Sobre a sua vida é Deus Tem uma passagem no livro de Jó Que no auge da crise Quando sua esposa o aconselha Dizendo basicamente o seguinte Amaldiçoa o teu Deus e morre E Jó responde para ela basicamente o seguinte Estás louca mulher Se Deus nos deu o bem Como não nos daria o mal É de Deus que procede todas as coisas é de Deus que procede todas as coisas. Por isso não há razão para vivermos aterrorizados, desiludidos. Como se estivéssemos entregues à própria sorte. É de Deus que procede todas as coisas. E nós já falamos aqui que Deus é bom. Deus é Pai. A mão dEle não está encolhida para que não possa nos abençoar. Como assim eu vou viver aí feito um, um deixado para trás... Como assim eu vou viver como que um desiludido? Não há razão para eu viver amedrontado, aterrorizado. Não há razão para eu viver como se eu tivesse entregue a própria sorte. Essa é a segunda resposta que o pregador dá ao povo de Deus. E eu gostaria muito que essa resposta fosse assimilada por nós. Deus é a fonte única de todas as coisas. E mesmo sofrendo o que sofreu, a história de Jó, entre tantas coisas nos ensina que o foco de Jó do início ao fim Deus qual é o teu foco meu querido para onde você olha quando tudo deu errado quando você deu com os burros na água chegou na conclusão que está dando morre em ponta de faca para quem você olha para quem você olha quando você está triste desanimado quando a derrota é uma realidade na tua vida para quem você olha é para o diabo que está engendrando, está engendrando maldade. Ele vai pensar em outra coisa. Qual é o teu foco? Deus é a fonte única de todas as coisas. Deus é a fonte única de todas as coisas. Não há razão para vivermos aterrorizados e desiludidos. Achei interessante que eu já tive muito medo. É, eu tenho essa cara assim de quem não tem medo, mas já tive e ainda tenho um pouquinho. Mas quando eu pensava nesse texto... Eu cheguei à conclusão que o medo é a coisa mais inútil na vida de um cristão do que crer no Senhor. Porque Deus, Deus é a fonte única de todas as coisas. E se eu estou com medo, na verdade eu estou com medo do meu Deus, do meu Senhor. Como assim eu tenho medo dEle? Então eu vou morar, morrer no céu assim, vou viver no céu escondido dEle. Como assim medo? O perfeito amor lança fora todo medo. Porque esse perfeito amor entende que Deus é a fonte única de todas as coisas, irmãos Como seria importante os crentes pensarem nisso? Creem nisso Deus é a fonte única de todas as coisas Não há razão para vivermos aterrorizados, desiludidos Como se estivéssemos entregues à própria sorte Como se diz, ao Deus dará esse ditado ao Deus dará, não tem nada a ver de confiar em Deus, é estar entregue a própria sorte, rodado geral, é isso que quer dizer esse ditado, a segunda resposta, Deus é a fonte única de todas as coisas, só para você não esquecer, a primeira resposta, o bem deve ser aproveitado, a segunda, Deus é a fonte única de todas as coisas, e ainda olhando para esse versículo, a terceira resposta é Deus quem tem o controle de todas as coisas, isso é tão óbvio, especialmente num púlpito presbiteriano, parece que nem vale a pena continuar dizendo, mas deixa eu continuar no óbvio, é Deus quem tem o controle de todas as coisas, olha o que diz esse mesmo texto, em duas versões para que você não tenha dúvida, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, na versão NVI, quando os dias forem bons, aproveita os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro, queridos, eu digo para você que nós precisamos com urgência refazer o nosso entendimento sobre quem de fato dá forma e organiza a nossa história veja que a finalidade de Deus a finalidade de Deus estabelecer tanto o bem quanto a diversidade é para nos levar a um ambiente de relacionamento com Ele no qual somos transformados e amadurecidos como filhos e filhas Deus busca nos transformar para que sejamos melhores. Mais obedientes. Com uma vida que expresse melhor as riquezas. E belezas do céu. E não apenas as feiuras da terra. Por que Deus faz assim? Porque Deus dosa o bem e a adversidade? Por que Deus faz assim? O texto responde. Para que um homem nada descubra do que há de vir depois dele. Está respondido com clareza. Ele dosa. Esse negócio de bem e de, de adversidade E ele faz isso para que o homem nada descubra do bem que há é de vir depois dele Por que que Deus estabeleceu esse contraste entre o bem e as adversidades? Eu digo para você que são pelo menos três Para que a nossa fraqueza fique evidente Deus fez isso para que a nossa fraqueza fique evidente para que não, não tentemos fazer coisas que estejam além das nossas competências, para reconhecermos nossas debilidades diante das situações da vida, com muita facilidade queridos, gostamos de pensar que estamos no controle, com muita facilidade um crente ou qualquer outra pessoa pensa que está no controle, mas eu quero te lembrar que isso é uma mera ilusão, você não tem o controle de nada, me diga com certeza, se amanhã essa mesma hora você está vivo, me dê certeza disto, nós não temos o controle, quem está no controle é Deus, e Deus estabeleceu esse contraste para que a gente, para que a nossa fraqueza seja evidente, a gente não dá conta de ver nada que vem depois, não dá, a outra razão, para que reconheçamos a grandeza de Deus e o exaltemos, é a mão de Deus que estabelece o curso das nossas experiências nesta terra. Deus usa os métodos e quem e o que Ele quiser. Existe um Deus grande diante de um homem pequeno e fraco. Se vocês percebem que é pequeno e fraco, saiba que Deus está bem diante de você. E por fim, queridos, para que procuremos viver em total dependência da providência de Deus. Então veja, Deus é quem tenho o controle de todas as coisas E o texto nos mostra que Ele como que Dosa o bem e a adversidade. E Ele faz isso para que a minha fraqueza Fique evidente Para que eu compreenda que eu não posso Fazer coisas que estão além da minha competência Eu não dou conta Por exemplo De, de perceber de, de, de saber o que vai acontecer no dia de amanhã Nem isso eu dou conta E Ele faz isso também para que a gente Reconheça a grandeza Dele e o exalte que a gente, como consequência, Viva uma vida de total dependência, Na providência de Deus, Queridos, se você reconhece a tua fraqueza, Se você é, reconhece a grandeza de Deus, Qual seria a nossa escolha, Se não vivermos totalmente dependentes desse Deus? Para tentar aplicar isto que eu disse à sua vida, Quero te lembrar o que eu disse, Lá no início, Deus é quem organiza e dá forma à nossa história, não é outro, é Deus não é o coronavírus não é a política não é a autoridade A O, B ou C ou D ou qualquer outra letra do alfabeto é Deus quem organiza e dá forma à nossa história mas nós precisamos considerar algumas coisas se quisermos aplicar isso à nossa vida veja, o bem procede de Deus e é Deus quem faz o bem se tornar realidade na nossa vida e não o positivismo humano não basta você ficar dizendo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, pensamento positivo, cruza os dedos, vai dar tudo certo, não adianta, essas coisas são manobras inúteis, são coisas inúteis que fazemos, porque o bem procede de Deus, e é Deus quem faz o bem se tornar a realidade na nossa vida, por isso creia em Deus, tema Deus, e guarda os seus mandamentos, é isso que você deve fazer. Não fique com, buscando essa ou aquela simpatia Quem sabe você passou a virada de, do ano todo de branco Quem sabe você não quis comer frango Porque frango cisca para trás Quem sabe você optou pelo menu porco Porque porco fuça para frente Quem sabe você é dado a essas crendices Mas veja, nada disso resolve O que resolve é Deus Porque o bem é concedido por Deus e deve ser usufruído conforme os seus próprios regulamentos, quando o bem for real em nossas vidas, devemos aproveitá-lo, nós podemos e devemos sim aproveitar o bem, mas devemos fazê-lo conforme a orientação de Deus, não conforme o nosso próprio desejo, não conforme a nossa própria maldade, mas conforme a orientação do próprio Deus, é de Deus que procede todas as coisas, não estamos entregues à própria sorte, a história não acontece de qualquer jeito, não há razão para vivermos aterrorizados, eu digo agora assim, pare de sofrer meu amado, pare de sofrer porque é Deus, é de Deus que procede todas as coisas, ao invés de sofrer, ore a Deus, clame a Deus, é de Deus que procede todas as coisas, não estamos entregues à própria sorte, Deus organiza a nossa vida de forma que nossa fraqueza fique evidente sua grandeza seja exaltada e para que assim vivamos em sua total dependência dependa de Deus não se engane achando que você deve depender de você mesmo ou das outras pessoas ou das coisas que você tem dependa de Deus Deus é quem organiza e dá forma à nossa história e que Ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo Amém irmãos? Fiquemos de pé e oremos a esse Deus Que organiza e dá forma à nossa história Ainda faltam muitos dias para esse ano acabar Muitos meses Quem sabe você vive o um ano de 2022 nessa perspectiva hein? Toda vez que você passar por alguma luta, dificuldade Toda vez que tiver tudo de bom na sua vida No bem ou no mal No bem ou na adversidade Você possa lembrar Deus é quem organiza e dá forma a minha história Se tiver tudo bem, dê glória a Deus Se tiver tudo mal, clame a Deus e dê glória a Deus também Não deixe de crer que é Ele quem organiza e dá forma a tua história Deus, nós estamos em tua presença E ouvimos da tua parte nesta noite Que és tu quem organiza e dá forma a nossa história A nossa experiência nesta vida Meu Deus que isto não seja apenas palavras, que não tenha sido apenas um texto lido, mas que seja Deus algo que regulamenta, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, algo que nos dá coragem para reagirmos, diante das muitas lutas, que certamente enfrentaremos vivendo neste mundo, Senhor que em todo tempo e lugar, que em todo e qualquer mês deste ano, a gente possa lembrar que és Tu quem organiza e dá forma a nossa história Não é outro, senão Tu Nos abençoa Deus Porque se assim acontecer Certamente também seremos encontrados por Ti No correr desse ano Como verdadeiros adoradores Como pessoas que Te adoram em espírito e em verdade E que o amor de Deus o Pai A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e nos façam lembrar em todo tempo e lugar que é o Deus Todo-Poderoso que organiza e dá forma a nossa história a nossa experiência de vida aqui nessa, nessa terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém e Amém